0: Boa noite a todos. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande poder estar aqui outra vez uh, diante de vós. Acredito que trago alguma coisa de Deus e alguma coisa que nos vai abençoar a todos. Em, em primeiro lugar, mais uma vez, eu gostava de vos convidar, e uma vez que neste momento estamos a reunir online, já vai um mês, não é? Já está a fazer um mês ou já fez, que, que estamos a fazer apenas as, as nossas reuniões online, é importante nós não deixarmos de interagir uns com os outros, interagir com a, com a nossa comunidade. Portanto, eu gostava de vos convidar, desde já, a fazer duas coisas. Uma é darem um alôzinho no chat, estejam no Facebook, estejam no YouTube, estejam no site da igreja, deem um alô, deem, digam, estou aqui... Uh, falem uns com os outros, respondam uns aos outros, estejam à vontade e vamos, vamos usar as ferramentas que estão ao nosso, ao nosso dispor também para podermos uh, falar uns com os outros. Mas além disso também, durante esta semana, tanto no Facebook como no Instagram da Igreja, nós publicámos uh, uma pergunta acerca de o que é que tu querias dizer, ou o que é que tu queres dizer à tua comunidade ao fim deste mês em isolamento, ao fim deste mês em que não conseguimos ainda ter, uh, voltar a ter reuniões presenciais. E eu gostava de vos encorajar e de vos convidar a irem, seja ao Facebook, seja ao Instagram, deixar uma mensagem para a nossa comunidade CCVA Lisboa e dizer... Do que é que temos saudades? Do que é que mais gostamos? O que é que desejamos quando pudermos voltar a estar juntos outra vez, ainda que esta pandemia ainda não tenha acabado? O que é que queremos hum, ver e, e desejamos estar juntos ver acontecer? Por isso, eu gostava desde já de vos convidar, podem fazer isso mais tarde, vamos agora uh, ver qual é a mensagem que o nosso Deus tem para nós, eu acredito mesmo que é uma palavra que vem do coração de Deus para os nossos corações nesta noite e sem mais demoras vou começar a partilhar convosco. Eu às vezes estou, no eu não vejo muita televisão, mas às vezes estou no sofá com o meu filho mais novo e estamos a ver programas de renovação de casas ou de reconstrução de, de, de casas. E no outro dia estava com ele a ver esses programas hum, e estava realmente a, a notar que as casas... As, a, em primeiro lugar, já são antigas ou são mesmo a precisar de obras e estão atolhadas e são feias e não são funcionais, não servem os objetivos uh, de quem lá mora ou já estão fora de moda, etc. Mas depois de todo o trabalho que é feito em cada uma das casas, elas ficam lindas, muitas das vezes irreconhecíveis e ficam espetaculares de certeza que vocês também já viram algum pro, pro, programa desses. Muitas das vezes havia, toda a gente sabe, o querido Mudei a Casa, não é? que era só ah, ah, uma, uma das áreas da casa, mas há vários programas em vários canais de televisão que mostram desde a, a renovação pronto pela rama, não é? quando queremos vender, até uma reconstrução em que as paredes vão todas abaixo e vai tudo abaixo e a casa é, é, é reconstruída. E agora vocês dizem assim, mas o que é que o Pulsar do Coração tem a ver com programas de renovação e imobiliária? Tem tudo, porque nós também estamos em obras, certo? Ou seja, o Pulsar do Coração é um tempo em que nós queremos que seja um tempo de crescimento, um tempo de desenvolvimento pessoal e coletivo como igreja. E, portanto, é também um tempo em que nós queremos dar oportunidade ao Espírito Santo para trabalhar em nós, para fazer a sua obra em nós. E então eu estava num outro dia a pensar, e foi uma ideia de Deus, não é? Que, na verdade, cada um de nós é uma casa. Mesmo quando nós achamos que isso não é verdade, mesmo quando nós achamos que não merecemos, e não merecemos, não merecemos nunca, nunca vamos merecer, já sabemos, graça é favor imerecido. Não há nada que nós possamos fazer que nos faça merecer aquilo que Deus faz em nós, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus nos dá a cada dia. Mas ainda assim, não deixa de ser verdade, que cada um de nós é uma casa, mesmo que não nos vejamos assim, mesmo que vejamos exatamente o oposto. Nós somos uma casa e devemos ser uma casa pronta a colher aqueles que nos batem à porta. Devemos ser uma casa com alimento, com água fresca, água viva, para dar àqueles que nos batem à porta. Nós temos que ser uma casa que oferece guarida, que oferece refúgio, que oferece um acolhimento bom. E nós somos uma casa desde que recebemos Jesus. E não sou eu que estou a dizer isto. Não é de mim que eu estou a dizer isto. Eu simplesmente estou a constatar aquilo que vem na Palavra. E vou-vos convidar a ver comigo aonde é que a Palavra diz isso. Vamos ver. Jesus diz em João, no capítulo 14, no versículo 23, Jesus diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama... Guardará a minha palavra e o meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Mas também o autor de Hebreus diz uh, uma coisa aí: ou fala também de sermos uma casa. No capítulo 3 de Hebreus. Nos versículos 4 a 6 diz assim Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós? Se tão somente conservarmos firme, a confiança e a glória da esperança até ao fim. Então, em primeiro lugar, João 14, 23, diz-nos que Jesus e o Pai não virão até nós, mas virão para nós. É uma coisa permanente, não é uma coisa temporária. Não virão visitar-nos, não virão aqui tomar um chazinho e depois vão-se embora. Não, não, eles vêm para nós e fazem em nós que os amamos, o nós são as pessoas que, que eu até não gosto muito da palavra nós, uh, e quem me conhece sabe porquê, mas uh, é estas pessoas que, que aqui estão, uh, que estão, são, estão a ser faladas são as pessoas que amam a Deus, que guardam a palavra de Deus, são as pessoas aonde Jesus e Deus através do Espírito Santo vão edificar a sua morada. Mas depois em Hebreus nós vemos várias coisas. Primeiro, toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então Deus é o grande construtor, é o grande arquiteto, é o grande empreiteiro, é o grande construtor. É Deus que toma conta de todas essas coisas e é Deus que faz essas coisas acontecer. E aqui não especifica se é Deus Pai, Deus Filho, ou Deus Espírito Santo, provavelmente são os três juntos e cada um tem a sua, tem a sua função. Outra coisa também vemos, no versículo 5, fala de Moisés dizendo que foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Sabe o que é que isso quer dizer? Quer dizer que na antiga aliança, que era uma sombra da nova aliança, Moisés sendo fiel está a apontar para Cristo, que também é fiel em todas as coisas. Moisés é fiel como servo porque era a, a, a figura da, nova, da antiga aliança, Jesus Cristo é fiel como filho, como filho unigênito que se transformou em filho primogênito para que nós pudéssemos ser também adotados e tornarmos uma multidão de filhos e de irmãos mais novos de Cristo Jesus, com todo o respeito e com toda a honra. Então, Jesus Cristo é fiel sobre a sua casa, e essa casa somos nós, a qual casa somos nós, é o que diz o apóstolo Paulo, e ele ainda vai mais longe, o que diz o, o, o autor de Hebreus, uh, genericamente aponta-se para, para o apóstolo Paulo, mas pode ser ou não, mas o apóstolo Paulo ainda vai mais longe, em 1 de Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 19, dizendo, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, somos mais do que uma casa, nós somos o templo do Espírito Santo, que habita em nós, nós somos a habitação do Espírito Santo a habitação do Espírito Santo não vale a pena negar não vale a pena dizer que não somos merecedores não vale a pena dizer que não nos vemos assim podes sentir como tu se sentires mas a verdade está aqui expressa na palavra de Deus porque nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade e a palavra de Deus diz claramente que nós somos uma casa então o primeiro desafio de hoje é começa a comportar-te como uma casa começa a dar guarida Alimento, água viva, água fresca, aqueles que te procuram, aquelas oportunidades, aquelas pessoas que Deus coloca perto de ti para que tu as possas amar. Começa a comportar-te como uma casa. O pai e o filho vieram habitar em ti através do Espírito Santo. E mais vale aceitarmos o facto e começarmos a comportar de acordo com a verdade que está escrita. Ok, então pronto. Nós somos uma casa... Somos uma casa e muitos de nós somos uma casa como aquelas daqueles programas, não é? Precisam de ser renovadas. Naqueles programas de renovação também há alguma coisa que eu vejo e que tem a ver também connosco como casas, que é as casas vão saem do sítio, as casas não têm forma de melhorar a sua própria condição, alguém tem que ir até elas e fazer o trabalho para melhorar a sua condição. E no nosso caso, esse alguém nós sabemos bem quem é. É o Espírito Santo de Deus que opera em nós a cada dia da nossa vida. Verdade? Então, Jesus te convida. Vem como estás. E és uma casa que precisa de obras, ok? Vem como estás. Vem. Vem. Como estás. O maior erro, ou um dos maiores erros que o inimigo das nossas almas nos convence a acatarmos e a aceitarmos é: eu vou pôr a minha vida em ordem e depois eu venho a Jesus não meu amigo, não minha amiga não meus irmãos isso nunca vai acontecer porque nós não temos em nós próprios nem o poder, nem a capacidade de pôr a nossa vida em ordem para depois podermos vir a Cristo de uma forma perfeita nós vimos a Cristo e já temos a vida toda impecável não, Cristo é que põe a nossa vida impecável e ainda assim nós sabemos que uma vida com Cristo não é desprovida de problemas mas Ele é a solução, e ele é a resposta para cada um dos nossos problemas. Amém? Concorda comigo? Amém? Ele é a solução para cada um dos nossos problemas. Meta menos chat. Eu sou chata. Não são obrigados a fazer isso, mas concordamos. Então, é Deus o grande construtor, o grande empreiteiro, o grande arquiteto que vem até nós, casas que somos, e nós apenas nos limitamos a deixá-lo entrar. Tanto que Jesus diz, Eis que estou à porta e bato. A única coisa que nós temos que fazer é abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar. Então, é, essa é uma coisa que mesmo depois de nós recebermos Jesus nas nossas vidas, muitas vezes... Temos dificuldade em fazer. Ah, não, esse cantinho está desarrumado, não vais para aí, Jesus. Ah, não, isso está muito feio. Há muito tempo que ninguém mexe e, e cheira mal e... Não, é melhor não ir para aí. Fica aqui na sala, Jesus. Aqui na sala é bonito, como se ele não conhecesse cada cantinho de cor dentro do nosso coração. Como se ele não soubesse exatamente tudo o que vai na nossa alma, o que vai nos nossos pensamentos, o que vai nos nossos sentimentos. Portanto, se ele conhece, e se conhece o nosso pior e também conhece o nosso melhor é um facto, mas se ele conhece o nosso pior e ainda assim nos ama então mais vale nós deixarmos lo entrar e nós deixarmos que, que Jesus entre aonde quiser entrar nas, nas divisões que quiser entrar para que possa olhar para elas e possa fazer toda, toda a diferença e mudar a atmosfera estava me a lembrar nós pouco tempo depois temos mudado aqui para, um, esta, aqui para estas instalações para o Prior Velho. Uh, o Jorge Anjos, a Ana Tavares, a Catarina Cardoso, organizaram uma, um, uma gravação e a feitura da realização de um vídeo que está no nosso, no nosso canal do YouTube, que se chama Vem à Nossa Igreja, ou Vem à Minha Igreja, e expressa várias razões pelas quais as pessoas não querem ir à igreja. Um, já, já acontecia antes da pandemia e agora ainda mais podemos acrescentar mais razões. Mas uma das razões que lá, estão, que lá está, e por acaso até fui eu que gravei, mas uma das razões que lá está é essa, é quando nós dizemos ah não, a minha vida está uma confusão, eu não posso ir à igreja enquanto a minha vida não estiver bem. Hello, a tua vida não vai estar bem enquanto tu não vieres. Não vou dizer à igreja, porque ir à igreja, a igreja é um edifício e a comunidade que nós somos a igreja que nós somos é imperfeita, porque todos nós somos imperfeitos e todos nós erramos todos os dias mas enquanto tu não vieres a Jesus e enquanto não te entregaste corpo e alma a Jesus acredita que a tua vida não vai estar bem é mesmo e vai continuar a estar uma confusão só com a presença de Deus é que, tu, é que a tua vida começa a ficar em ordem mas, quando recebemos Deus nas nossas vidas, então, nós estamos como essas casas, atafolhados, cheios de coisas que não interessam, cheios de coisas que não servem mais à nova pessoa que somos. Não é? Porque diz que Uh, uh, as coisas velhas já passaram e este tudo se fez novo. Fala da nossa conversão, fala do novo nascimento. Então, mas, mas muitas vezes por dentro continuamos a ser casas disfuncionais uh, casas até com problemas estruturais, com coisas erradas nos sítios errados e nesses programas nós vemos que quando a renovação é ligeira, por exemplo, para vender a casa, eu só quero embelezá-la e ficar, que ela fique mesmo impecável e que traia os, os compradores e que eles possam dar o máximo de dinheiro por elas, pronto, nós mexemos o mínimo possível para gastar o mínimo possível, mas mesmo assim receber o máximo. Ainda assim, às vezes é preciso mexer, em, em aspectos mais profundos, mas quando é uma casa para nós habitarmos, não é uma casa que se, onde se quer constituir uma família, etc, passar a ser a nossa habitação, essa casa normalmente recebe uma maior quantidade de obras mas de uma forma ou de outra quando estamos a falar de nós como a habitação do Espírito Santo há uma coisa que nós sabemos é que Deus não deixa as coisas por meias tintas aliás o pastor Jorge aqui no outro domingo deixou isso muito claro Deus nunca deixa nada a meio nada e a obra das nossas vidas ele também não a deixa inacabada e não a deixa incompleta embora nós sabemos que é uma jornada de uma vida inteira e isso também o pastor Jorge deixou claro nesse outro domingo não é? o próprio apóstolo Paulo dizia não creio que já tenha lá chegado mas esquecendo-me das coisas que para trás, para trás ficam prossigo para o alvo e é exatamente isso que nós temos que fazer é ter sempre focado a qual é que é o nosso objetivo qual é que é o nosso alvo e não vamos olhar para o lado, não vamos olhar para trás Deus faz, faz em nós uma reconstrução total Total. Total. É maravilhoso a, a obra que ele, que ele faz em nós. Eu levo alguns anos, mais do que 20, de crente. E eu estava aqui a pensar precisamente quando dizia: não vamos olhar para trás. Mas na verdade, eu já era adulta. Quando aceitei a Jesus, eu olho para trás e eu nem me reconheço hoje não me reconheço, quer dizer eu olho para trás, vejo como era e vejo a minha maneira de ser hoje e só pode ser Deus só pode ser Deus é uma coisa é uma diferença abissal quem é que não quer isso na sua vida é uma diferença abissal eu gosto tanto desta pessoa hoje não tem nada a ver com a pessoa que era antes maravilhoso é uma reconstrução total então a primeira coisa quando o empreiteiro não é? entra na casa, a primeira coisa a fazer é tirar a tralha toda e deixar a casa uh, uh, desocupada, não é? uh, de, sem, sem obstáculos, desobstruída. É a primeira coisa a fazer. E essa é exatamente o que o Espírito Santo faz connosco, é começar a tirar a tralha. E às vezes nós vamos atrás, não, isso não, eu quero tanto, eu gosto tanto. Mas já não nos serve, já não nos serve. E então o Espírito Santo faz também como aqueles construtores que é pede a nossa ajuda, olha, vai deitar isto de fora. E às vezes nós fazemos de conta que estamos a deitar fora para si, porque nós ainda continuamos a achar que conseguimos enganar a Deus. Ou até a nós próprios, não é? E às vezes enganamos-nos a nós próprios, a Deus é que não. E fazemos de conta que estamos a deitar coisas velhas fora, quando na verdade não estamos. E acontece também como naqueles, naqueles programas em que ainda não deitaram isto fora. Isto tem que sair para podermos continuar a obra. E, portanto, às vezes acontece, nós também vemos na vida na nossa vida cristã, estamos ali a marcar passo, não é? É Deus, à ah, espera que a gente deite o resto das coisas fora para poder avançar a sua obra em nós. É, está a gostar muito. Espero que não. Pois bem. O Espírito Santo, quando entra no nosso coração, começa a destralhar, a tirar um entulho, camada por camada, a tirar tudo aquilo que está acumulado e que não nos serve e que não deixa ver a pessoa maravilhosa que Ele nos criou para sermos. Mas, na verdade, não interessa à idade com que nós recebemos Jesus, isso é algo que Ele faz o Espírito Santo é exímio em fazer isso não interessa se uh, recebemos Jesus quando éramos quando éramos crianças ou éramos adolescentes ou jovens, ou adultos ou idosos, ou meia idade ou... não interessa a verdade é que todos nós trazemos imenso entulho, porque todos nós nascemos debaixo do pecado original e então podemos dizer, então, mas um bebê já pecou. Um bebê já tem tralha, já tem tralha. Não quer dizer que ele tenha pecado, mas como todo o homem vive debaixo de um sistema em que uh, nós ansiamos pela, pela, uh, por sermos, por sermos completamente autónomos, não é? Ansiamos pela independência uns dos outros e de Deus. Então sim, esse é o um verdadeiro pecado, porque o significado de pecado é a separação de Deus. E nós quando nascemos de facto Nascemos com esta separação, não é? Nascemos sem a presença de Deus, nascemos com, com este entulho, digamos, com um, uma parede invisível que nos está ali a separar de Deus. Portanto, sim, nascemos em pecado e precisamos que o entulho seja tirado independentemente da nossa idade. É verdade. O, e esse é o primeiro grande pedaço de lixo, se quisermos, é este desejo de sermos autónomos independentes, querermos ser o nosso próprio Deus, estarmos no controlo. Não, não há ninguém aqui assim. Não. não, nós não somos assim. Não, não. Já fomos. Agora já não somos. Amém. <risos> Mas isso tudo é a tralha velha. E isso não serve a uma vida que tem Cristo. Não serve. Então, o ponto número 3, que eu gostava de... Aqui salientar é este, deixa Deus tirar o lixo da tua vida, deixa Deus destralhar a tua vida. O, o trabalho do Espírito Santo passa por tirar de facto aquilo que não interessa. Dentro de nós leva o seu tempo, é doloroso e é feito por camadas, graças a Deus, porque se fosse feito tudo ao mesmo tempo nós não íamos aguentar. Mas é a única forma de nos preparar. Para o que vem a seguir para aquilo que ele tem para nós a seguir. Eu acredito, isto não é doutrina, é a minha opinião, eu acredito que Deus tem usado este ano, já vai quase para. para já, já, já está a fazer um ano, não é? Já quase que passou um ano de pandemia. Deus tem usado este tempo para também retirar alguma coisa uh, que não nos serve mais. E para nos preparar, para nos fortalecer e para nos preparar. Para aquilo que tem a seguir para nós, que vai ser tremendo, que vai ser grande, mas que nós não iríamos aguentar se continuássemos a pensar e a agir como até agora. Veio a dizer até 2019, 2020, mas na verdade é como até agora. E por isso há coisas que não fazem parte de nós, estão em nós. Mas não fazem parte de nós coisas que não nos servem e que têm que ser tiradas de dentro de nós. Às vezes nós nem sabíamos que as tínhamos lá, mas precisamos as tirar de dentro de nós para que não nos prejudiquem e para que nós possamos avançar para o alvo, como já falámos hoje. E para nos tornarmos esta pessoa que Deus nos desenhou para sermos. Então, a primeira fase é destralhar. A segunda fase é ainda mais difícil, digamos que é o verdadeiro trabalho, não é? É aquele trabalho em que o demolidor, em que o empreiteiro agarra na marreta e começa a destruir paredes, armários, etc. Para deitar o resto das coisas fora e poder abrir caminho. Na verdade, poder abrir caminho. Hum, eu não sei quanto a vocês, mas se pensarmos no trabalho deste, deste empreiteiro, não é? Branda Marrete e pima, leva lá mais uma marretada. Agora leva uma marretada nesta parede, agora leva uma marretada nestes armários, agora vou destruir aqui o chão, que é para depois pôr um chão novo, etc. A casa está a ser esventrada. Eu não sei se, há, se algum de vocês ah, alguma vez passou por uma sensação assim, estamos a ser esvaziados, estamos a ser desventrados mas a mim já me aconteceu Deus ter-me pedido uh, coisas, títulos que me eram atribuídos uh, títulos de trabalho por exemplo não é? uh, que me eram atribuídos e Deus me ter dito não, entrega-me lá isso que isso está-te a prejudicar lá está, não está a deixar avançar portanto está na altura é uma coroa que eu quero que tu me entregues a mim e realmente quando eu me despi Dessa, dessa pele eu senti-me como se estivesse em carne viva e portanto acredito que mais pessoas aqui já passaram por isso ou estão a passar por isso agora e é a altura talvez mais complicada quando o Espírito Santo está a, está a trabalhar em nós e nos está a despojar não é assim como a casa está a ser esventrada de paredes e de armários e de coisas que lá estão e que estão bem agarradas e que custam a tirar é um esforço mesmo para quem tem a marreta na mão <risos> e, e tem que dar marretadas na casa até para isso é um esforço ah, é, é, é realmente uma fase muito difícil, mas é uma fase muito necessária, muito necessária às vezes até eu, eu até diria que, que se isso não acontecesse nunca seria possível deixar a luz entrar, porque muitas das vezes o que está, o que está a ser feito é, lá está, tirar paredes tirar uh, uh, obstáculos <risos> e quantas vezes nós não criamos muros no nosso coração, não é? para alguma coisa que nos feriu e então ficou ali debaixo de, de, ou entre quatro paredes fechadinho, que é para nunca mais nos lembrarmos disso e não temos que lidar com isso mas é uma ferida que continua a sangrar e o sangue está a passar, já está a passar as paredes, já está a passar por, para todo o lado e quantas vezes é preciso mesmo Deus ir lá com a marreta claro que dói, claro mas é necessário para a cura interior isso tudo é necessário para a cura interior, é necessário para que a luz volte a entrar é necessário para que esses caminhos escuros, essas zonas escuras do nosso coração, voltem a ser iluminadas e se volta a mostrar o bonito que é não é? Então, para que nós possamos ver e desfrutar o tudo de bom que Deus tem para nós, nós temos mesmo que deixar que o empreiteiro branda a marreta e nos dê as marretadas no sítio certo, dentro do nosso coração. É verdade. E... e... É isso que fazem pedaços de todas as paredes, é isso que faz acaba por, por tirar todos esses obstáculos da casa e a casa acaba por ficar despojada até ao seu esqueleto. E esse é o ponto número 4. Despoja-te. Despoja-te. Eu sei que é a parte mais complicada. É porque estamos vazios. Já não somos a pessoa que éramos, mas não fazemos ideia da pessoa que nos estamos a tornar ainda, porque ainda não conhecemos, ainda está no processo e nós não sabemos ainda em quem é que nos vamos tornar, não conhecemos ainda essa pessoa. Mas há uma coisa que tu podes ter a certeza, é que o Espírito Santo está lá em cada momento. O Espírito Santo está lá a fazer acontecer e, o Espírito, Santo, e Deus, não, o Espírito Santo de Deus não te deixa só nem um bocadinho, nem um bocadinho e não descura o seu trabalho. E não te descura a ti, porque todo este trabalho é um trabalho de amor. Portanto, não te descura a ti e não descura o trabalho que está a fazer. Então, Mas também gostava que reparassem uma coisa, não é a casa que está a fazer um esforço para se tornar uma casa melhor, não há um esforço da casa, ela está simplesmente a expor-se à presença do empreiteiro, do grande construtor, para que o trabalho seja feito e é exatamente isso que nós temos que fazer, especialmente nesta fase em que estamos despojados, em que estamos vazios, em que parece que não há nada dentro de nós, nós temos que nos pôr com a maior intensidade possível à palavra e ao Espírito de Deus para que nos venham encher e para que venham tomar conta destes espaços vazios que antes disso estavam cheios de estralha que não interessava nada, mas que agora estão completamente vazios e que só podem ser cheios e que só podem ser uh, completos com a presença de Deus. É isso que nós temos que fazer, é expor-nos o mais possível à presença de Deus. E isso, claro, que implica tempo para ler a palavra, tempo para estudar a palavra, tempo para passar com Deus, a, const a construir um relacionamento e a, a, a desenvolver e aprofundar essa amizade e esse relacionamento de amor com Deus a, e co através do seu Espírito. Então, a casa simplesmente está a, a expor-se à ação dos homens das obras, não é? E é assim que ela, primeiro, é a, des, desatafolhada, não é? É destralhada, depois é despojada, mas depois nós... A, e não fica aqui, graças a Deus, não fica aqui. E depois nós começamos então a ver... O potencial da casa, muitas das vezes nós vemos uh, os, os proprietários, ah, agora já se parece com alguma coisa, não está nada, está completamente vazia. Só se vê o esqueleto da casa, mas, ah, oh, está tão aberta, e tem tanta luz, e tem... Já se começa a perceber o potencial. E assim também nós temos que fazer. Deixem-me ler-vos, Romanos 12, 2. Conhecemos este versículo, traz para a frente e de frente para trás, e estamos sempre a utilizá-lo. E diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não vos conformeis, não tomemos a forma. Ou seja, não vamos ficar com aquilo que não nos interessa. Vamos despojar-nos de tudo aquilo que não foi feito para estar dentro de nós. Vamos renovar a seguir. Renovas pela renovação do vosso entendimento. Vamos renovar, tal como nas casas que têm que ser renovadas, nós também pela ação da palavra e pela ação do Espírito Santo em nós, como acabámos de falar. Passamos tempo com Deus, deixamos o Espírito Santo entrar e Tentamos estabelecer este diálogo, não é chegar lá, fazer uma oraçãozinha a cinco minutos, só oh Deus que preciso disto e preciso daquilo, e, e olhar aquela pessoa e ah, man, agora vou dormir, e obrigado pela boa noite de sono, e amanhã outro dia estou mais cinco minutos. Isso não é nada, não é nada. Passamos tempo com Deus, assim como passamos com os nossos amigos, agora menos, porque existe uma pandemia em curso e não podemos estar juntos, mas existe sempre videocalls e para Deus nem é preciso nós pegarmos no telefone para fazer uma chamada de vídeo ou estarmos no FaceTime ou outra coisa qualquer, eu por acaso até não sou utilizadora de iPhones, mas sei, não é preciso, para Deus não é, na, não é preciso nada disso, nem é preciso verificar se existe bateria ou não, é só o alcance de uma oração, é só... Ele está, ele está sempre tão perto de nós. Ele está dentro de nós. Portanto, é só que nós queremos dispor-nos a passar tempo com Ele. Então, número 5, como vocês já imaginam, expõe-te à ação do Espírito de Deus. Portanto, à medida que os muros caem, à medida que o empreiteiro branda marreta e aquilo é tudo feito em pedaços, a verdade é que esta luz entra e... É o Espírito Santo que, que, que ocupa o espaço e tu vais descobrir esta pessoa em ti que tu não fazias ideia. E eu prometo, tu vais gostar da pessoa que vais ver. Tu vais gostar. Mas também precisas de levar tempo para conhecer essa pessoa, para que conheceres a ti própria. Portanto, e a ti própria. Portanto a minha proposta também é que passes algum tempo com essa pessoa e é descobrir essa pessoa que Deus realmente desenhou para tu seres mas eu prometo que vais gostar de ti, pois é nós dizemos muitas vezes, ah, se eu não gostar de mim, quem gostará, etc. Vemos isso até nos anúncios. Mas a verdade é que se não for o Espírito Santo a transformar e não, se não for Ele a fazer de nós a pessoa que é suposto de nós sermos, às vezes é muito difícil nós gostarmos de nós. Mas eu prometo que conforme nós nos submetemos à ação do Espírito Santo, nós tornamos uma pessoa de quem é fácil gostar. É fácil gostar. E a primeira pessoa que vai gostar dessa pessoa somos nós mesmos. Ah, pois é. E, portanto, nós vamos lá estar na presença de Deus o tempo suficiente... Para, fazer, para orarmos para entabularmos uma conversação para ouvi-lo para começar a ouvir a voz do Pai e discernir, porque ao princípio é muito difícil nós já sabemos isso há muitas vozes e nós não conseguimos perceber se é mesmo Deus que está a falar se é o Espírito Santo e muitas vezes utilizamos aquele exemplo de Elias na caverna, não é? que passou um fogo, passou tempestade, passou granizo chuva, etc. e a voz de Deus era uma voz suave, pois é nós temos que nos aquietar e temos mesmo que estar concentrados para ouvir aquela voz suave e perceber de onde, é que, de onde é que ela vem, perceber, acima de tudo, que quando ela chega é a voz de Deus que está a falar conosco e raramente nos deixa iguais. Então, tal como esta casa em reconstrução, que nós estamos a dar este, este exemplo, deixa que Deus te renove. Deixa que Deus remova tudo aquilo que é suposto não estar em ti, até ficarem só os, os, as, o, o esqueleto da casa, até ficarem só os alicerces e as paredes mestras. E às vezes também há problemas nessa, nessa parte, nos alicerces, nas paredes mestras, assim como há problemas, às vezes, nos nossos valores, não é? que são os alicerces da nossa vida, até há, há, há problemas nas fontes de energia e que têm que ser resolvidos, é nessa altura que eles são resolvidos. É quando a casa está desventrada, não é? E está, e está vazia. E normalmente nós começamos a ficar frustrados porque a coisa está a demorar muito tempo e não se vê nada a acontecer. É quando esses problemas estruturais estão a ser, estão a ser resolvidos. Uh, nós vemos que também neste último ano... Deus tem estado a trabalhar precisamente nesses problemas estruturais nas nossas vidas Deus tem estado a trabalhar nos nossos alicerces quando muitas vezes também a Bíblia nos compara a casas uh, eu diria que Deus está a trabalhar para aprofundar as nossas raízes é mesmo aí que o trabalho de Deus tem estado não se vê, não se vê, mas quando se começar a ver vai ser melhor do que nunca antes vai ser uma coisa que nunca foi vista antes e vai ser Tremendo e espetacular e vamos todos ficar de boca aberta com aquilo que Deus está a preparar para o seu povo, para a sua noiva, para a noiva de Cristo. Portanto, vamos garantir que estamos bem suportados, que os nossos alicerces aguentam bem, que os estados funcionam, que as paredes mestras aguentam toda a carga que é necessário, porque aquilo que vem aí vai ser tremendo, tremendo. Este é realmente um dos momentos mais importantes da nossa caminhada. Portanto, não queiras abreviá-lo, mas simplesmente confia em Deus e expõe-te à, à presença de Deus. Deixa, deixa ele fazer mexer nos alicerces, mexer aonde tem que ser. Seja ele nos alicerces, na parte elétrica, na parte ah, ah, da canalização, o que for, deixa Deus mexer aonde tem que ser mexido neste tempo. Mas... Sabe uma coisa que eu descobri? Esta é a ordem que vem na Bíblia. É também assim que as coisas acontecem. Quer ver comigo? Efésios, no capítulo 4 e nos versículos 22 a 24, diz assim. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Ou seja, despoja-te. E depois expõe-te a ação do Espírito Santo. Mas, graças a Deus, não acaba aqui. E vem o terceiro, o terceiro versículo, versículo 24, que diz: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Fantástico. Reveste-te. É o ponto 6, e é o último ponto que temos aqui hoje para ver. Reveste em justiça e santidade. É o que realmente torna uma casa bonita. Até pode ser a mesma casa por fora, pode parecer igualzinha por fora, mas garanto-vos que por dentro vai ser completamente diferente. E na maior parte das vezes acaba por se ver isso por fora também, porque acaba por haver também alguns trabalhos que, que ficam de fora. É aquele não sei quê, que às vezes nós dizemos tu tens aquele não sei quê, eu não sei especificar bem, pois nós somos iguais. Por fora, mas por dentro temos uma luz completamente diferente, porque a luz entrou, a luz entrou e nunca mais nada vai ser igual ao que era. Não sei o que tens, mas estás diferente e é diferente para melhor. E este é um trabalho de uma vida inteira, nós já sabemos, e mesmo assim sabemos que não vamos lá chegar a 100%. Mas se nós pudermos avançar um bocadinho mais com Deus a cada dia, fantástico. E como é que nós fazemos isso? Vamos ver em Colossenses, é a, última, é a última passagem também de hoje, vamos ver em Colossenses 3, nos versículos 10 a 14, diz assim, versículo 10, e vos vestistes de novo, já vimos ali atrás, revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, vestistes de novo, é a primeira camada, já está vestido, já não está despojado, já está revestido, o novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, estamos revestidos. A seguir, onde não há judeu nem grego, nem circuncisão, nem incircuncisão, Bárbaro cita o livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, não vale a pena, nós queremos comparar aquilo que se vê do lado de fora, se há circuncisão ou se não há incircuncisão, se é uh, uh, de uma nacionalidade ou se é de outra nacionalidade, o que interessa é o que está dentro, é o que não se vê, é Cristo. Cristo é tudo em todos. E se Cristo está dentro, isso é tudo o que interessa, seja qual for a tua origem e seja qual for a, tua, a história da tua vida, o que interessa é que Cristo está dentro. Vejamos a seguir, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Sabe o que é que isto me faz lembrar? O fruto do Espírito. Este é o, digamos, é a segunda camada. É o segundo revestimento. O fruto do Espírito. Mas não acaba aqui. Versículo 13 suportando-vos uns aos outros, uuuh, isto agora vai ficar bom, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou. Não é assim como eles merecem ou assim como nós merecemos ser tratados. É assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É o terceiro revestimento, é o revestimento de perdão. É tão importante sermos pessoas que não se ofendem por dar cá aquela palha, que deixam as ofensas fiu, fiu, resvalarem. Mas para isso acontecer, nós temos que estar revestidos de perdão. E mesmo quando a ofensa atravessa esse revestimento, vai encontrar mansidão, longanimidade, humildade, etc. E, portanto, torna-se mais difícil avançar. Hum? Ah, pois é. É importante nós vermos este revestimento do perdão não é colocado diretamente em cima do novo homem ele é colocado diretamente em cima do fruto do Espírito e então vem o perdão nós precisamos de misericórdia, benignidade humildade, longanimidade mansidão para podermos perdoar e agora a cereja no topo do bolo estamos mesmo a terminar, versículo 14 e sobre tudo isto revestivos de amor que é o vínculo da perfeição porque quando nós nos revestimos de amor é como uma camada impermeável que não deixa a chuva entrar não deixa a ofensa entrar. É amor. Nós tocamos e o que é que sai? Amor. Nós prememos e o que é que sai? Amor. É, não, é, não podemos ser vencidos. Não podemos ser vencidos porque o amor vence sempre. Quando estamos revestidos de amor pouca, pouca coisa passa daquela que não interessa. Muito pouca coisa porque este revestimento é realmente impermeável. Então, para terminar, voltemos a olhar para o versículo 10. É que há uma diferença muito grande entre os processos da casa, que temos estado, temos estado aqui a fazer a comparação, e os processos do, que o Espírito Santo faz em nós. Versículo 10 E vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Pois é, é que o empreiteiro tem que ir confirmar os planos com os proprietários, tem que ver, então mas isto funciona bem, então e a decoração, vamos fazer assim ou vamos fazer assado? Mas Deus tem os planos todos, Deus já nos planeou desde o princípio do mundo, desde a fundação do mundo, nenhum de nós é um erro e nenhum de nós está aqui por acaso. Olha, esta não era a época em que eu devia ter nascido, mas agora estou aqui e nem sei o que é que estou aqui a fazer nós não somos um acaso e nós não somos um erro nós somos o plano de Deus nós somos o plano de Deus se concorda comigo, diz bem alto escreve no chat, mas diz bem alto no lugar onde tu estás eu sou o plano de Deus eu sou o plano de Deus, eu não sou um qualquer nenhum de nós é um qualquer eu não sou um qualquer, eu não sou uma qualquer eu sou o plano de Deus eu sou o plano de Deus, tu és o plano e portanto Deus tem o plano desde o princípio e não é desde o princípio que nós nascemos embora na Bíblia está escrita ainda, ainda antes que fosses firmado, formado no ventre da tua mãe eu te conheci, disse Deus a Jeremias mas não é esse plano Deus já nos conhece e já nos tem planeado desde o princípio do mundo desde a fundação do mundo então nós somos o plano e Deus tem um plano para a nossa vida, vamos deixá-lo fazer a boa obra em nós, para que esse plano se cumpra, e não, assim como não estamos aqui por acaso, as coisas também não acontecem por acaso, e portanto aquilo que nós temos que fazer é colocar a nossa confiança em Deus, ainda num momento mais difícil, ainda quando nos sentimos ventrados, quando nos sentimos despojados, quando nos sentimos despidos de nós mesmos, Vamos colocar a nossa confiança em Deus, vamos colocar os nossos olhos em Deus, porque aquilo que Ele está a fazer tem um bom fim para a nossa vida. Os planos de Deus, ainda no domingo passado o pastor João dizia, os planos de Deus para nós são bons, são de paz, são de amor, são de esperança. Esses são os planos de Deus para nós. Então vamos confiar nisso e vamos deixar que Ele cumpra os seus planos em nós e através de nós. Para as nações para aquilo que é necessário fazer na sua obra. Amém! Uma boa noite. Deus vos abençoe. Espero que este tempo seja dado por bem em e que seja útil às vossas vidas. No nome de Jesus. Deus vos abençoe. Até domingo, se Deus quiser.